0: Zaoberá sa problematikou starnutia a ochranou práv starších. Lubica Galisova, mojimi očami. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pani Galisova, vy ste prezidentkou Fóra pre pomoc starším.
1: Áno, Čo to je za fórum. Je to organizácia, ktorá je občianským združením, ale je to celoslovenská organizácia, ktorá... Môžem povedať, že vznikla na podnet aj zahraničných organizácií, lebo my sme aj v medzinárodnej sieti, kde naozaj mali záujem, aby vo východnej a strednej Európe bola taká, taká organizácia, alebo takej siete organizácií, ktoré sa zaoberajú staršími ľuďmi. No a ja som bola jedna z tých, ktorá vypracovala takú koncepciu na vytvorenie takejto Siete, takže my sme pracovali na tom 5 rokov. Dokonca sme boli ako modelovým projektom pre celú tú východnú a strednú Európu. No a zaregistrovali sme sa oficiálne 20. marca 2000, to znamená už to je 22 rokov, čo naša organizácia funguje. A cieľom našej organizácie je zaoberať sa právami, postavením, zlepšením života starších ľudí a naozaj, naozaj určitou zmenou aj legislatívy. A potom postupne sme prešli k tomu, že poskytujeme aj konkrétnu pomoc starším ľuďom, tým, že im radíme, že im pomáhame v ich rizikových situáciách.
0: Mňa naozaj veľmi prekvapuje hlavne ta vaša aktivita v takhoto už vyššom veku, čo vás tak motivuje k tejto práci? Nechceli ste už byť radšej doma, radšej piec nejaké koláčiky a mať taký už kľud svoj?
1: Viete, čo niekedy, ako, že, že už tak som rozmýšľala, že už by bolo na čase, ale mám toľko plánov, že jednoducho sa nedá zostať doma. A e, potom problematika starších, viete, je niekde na, na konci záujmu. A ja som taký dosť bojovník za za ich práva a naozaj sme priniesli mnoho takých podnetov a návrhov, ktoré prijala aj aj vláda. Ono to idem pomaličky malými krvočikmi ale je veľmi dôležité upozorňovať na to, že ako tí starší ľudia žijú a na konkrétne veci a na konkrétnych prípadoch, potom môžeme naozaj, naozaj tú situáciu aj, aj zmeniť. A tým, že my máme celoslovenskú seniorlinku, kde nám starší ľudia volajú a môžem povedať, že minulý rok sme mali neuveriteľne veľa hovorov, tým, že je aj pandémia, tým, že naozaj tí starší ľudia potrebujú viacej pomoci, je to najohrozenejšia skupina tak sme mali vyše 71 tisíc kontaktov. To znamená kontaktov telefonických, cez SMS-ky, cez chaty, cez maily. No a my tým ľuďom naozaj poskytujeme poradenstvo a snažíme sa vyriešiť ten jeho problém, ktorý naozaj majú. Ale zároveň, zároveň aj dávame návrhy, Ako to zlepšiť? Čiže nie sme len tí, ktorí vyslovne len poskytnú pomoc, ale teda naozaj robíme aj taký rozbor a prípravu tých materiálov, ktoré predkládame vláde, parlamentu a a tým inštitúciám, ktoré naozaj by sa tým mali zaoberať.
0: Na vašej stránke som sa dočítala o tejto vašej seniorlinke. Aké je telefónne číslo? Je 0800 172500. Kto môže vlastne volať na túto linku a možno kvôli čomu?
1: Je to veľmi, veľmi široký, dá sa povedať, rozsah toho, čo, čo my pomáhame. A my vždy hovoríme, keď sa na nás obracajú, tak sa pýtajú, a v čom vy pomáhate? No musíte nám povedať problém a my potom budeme hľadať spôsob, ako vám dajme tomu pomôcť. To znamená, je to, je to zneužívanie starších. A to je jedna, jedna z najväčších, teraz by som povedala, tém našej organizácie, Je to zneužívanie týranie starších ľudí, ktoré sme otvorili naozaj na Slovensku my. Ale je to zneužívanie rôznymi tými nekalými praktikami. To znamená, že ak má, dajme tomu niekto problém, že nevie si vymôcť svoje práva, že ho odmietnú, dajme tomu, niekde, niekde v nejakej... Či, či je to na samozpráve alebo na nejakom úrade, alebo má problém s exekúciou, alebo má problém aj zdravotný. To znamená, že naozaj problémy starších ľudí. Dá sa povedať, že je to jeden obrovský balík, čím sa zaoberáme, ak, dajme tomu, nemôžeme pomôcť my, tak samozrejme sa skontaktujeme s úradom, ktorý môže v tejto veci naozaj, naozaj pomôcť. A kto sa na nás môže obrátiť? No, samozrejme, že sú to seniori. Ale viete, veľa razy volajú aj invalidní dôchodcovia, volajú aj mladší a majú, dajme tomu, problémy so svojimi starými rodičmi alebo rodičmi. E, jeden veľký ešte problém, aby som nezabudla, Je tam majetkové problémy, ktoré majú a dedické konania. A my máme záujem aj o tomto hovoriť, lebo to je jeden veľmi vážny problém, ktorý je treba riešiť aj na národnej úrovni, to znamená prijať aj nové zákony. Ono je, je to veľmi ťažko, lebo, lebo e, viete, ono, je to zaužívané, že, že sa dedí hneď po umrti to je toho jedného partnera, ale nie je to dobré. Absolutne to nie je dobré, pretože tá rodina, viete, svet sa mení, a ľudia sú viacej materiálne založení, to znamená, že oni chcú silou mocov ten majetok dostať a vôbec im nezáleží na tom staršom človeku a oni ho veľa rází sa snažia vyhodiť na ulicu, dostať do zariadenia a nie je to pre neho to najlepšie. Čiže my hovoríme o tom, že keď chránime majetok normálne každého jedného občana, tak chráňme majetok aj toho staršieho človeka. On si to nadobudol za celý život. A on má právo ten majetok aj užívať. A keď zomru obidvajú partéry, nech sa potom dedí. Nech to, čo zostane, nech sa, nech sa dedí a nech to zdedia, zdedia vlastne tie, tie deti, ktoré sú už vlastne dospelí ľudia takže majú, majú, majú potom právo, ale v každom prípade by malo byť zabezpečené tak, aby bola zabezpečená dôstojnosť toho staršieho človeka a kvalita jeho
0: života. Tam sa často dávajú aj nejaké také tie zmluvy dožitia, však? Áno. Ako toto funguje? Je to dobré?
1: Viete, čo nie je to? Podľa môjho názoru nie je to dobré. Môj syn zhodov okolností s nami spolupracuje a ono väčšinou v tých zmluvách sa píše, že je to vecné bremeno že je vecné bremeno vlastne na, na ten majetok a on k tomu k tomu vlastne urobil takú poznámku a dokonca teraz v našom časopise akože vyjde jeho článok, kde on hovorí, ako môžu byť moji rodičia vecné bremeno, že počúvajte, jak to znieje, že naozaj je to právnický výraz, ale je to naozaj smutné, že vlastne starší sa stáva vlastne vecným bremenom na tom majetku a nemôže si on užiť to, čo, k čomu neprispeli tie deti. Tie deti absolútne neprispeli k tomu majetku. To si nadobudli tí dvaja manželia a ich rodičia. Takže v prvom rade by naozaj malo byť, aby ten majetok patriliemu, tým, tým starším, aby oni si, si ho užili, aby oni, dajme tomu, si zabezpečili lepšiu starostlivosť alebo naozaj, keď už majú, majú ten čas, že by, dajme tomu, si urobili nejakú rekreáciu, ale žiaľ, naši ľudia sú naučení väčšinou tak, že v prvom rade treba dávať dávať deťom a vieme, že aj v zákone je ten, sú napísané tie deti ako neopomenutelní dedičia. To znamená, že oni sa potom hádajú o to a nasáva tam aj rozpor v rodine a toto tým by sme sa mali tiež zaoberať. Prečo má byť toto vlastne problémom v tej rodine a rodinu to rozbíja? Nastávajú problémy medzi súrodencami, ale problémy aj v vzťahu k, k tým starým rodičom. A my môžeme povedať, že na základe práve tohto e, dochádza, k, to je najčastejšia príčina toho týrania, a na Syriá je majetok a získanie toho majetku a e, zachádzajú s nimi niekedy neuveriteľne. Keď by som hovorila niektoré konkrétne prípady, tak je to hrozo
0: je dobre, napríklad odporúčiť seniorom, aby napríklad si napísali závet?
1: V každom prípade to by bolo najlepšie, že by napísali naozaj závet. Ale my v žiadnom prípade neodporúčame, aby dávali ten majetok nejakou darovacou zmluvou. Viete, keby sme to zobrali, je vo svetom písme je napríklad napísané, že by ten majetok mal zostať až pokým ten človek žije, že aby nemusel pozerať na prsty vlastne um, svojim deťom a nebol na nich závislý. Takto on môže byť slobodným človekom, ktorý môže normálne žiť. A tak by to malo byť, malo byť správne, pretože je to plnohodnotný občan. A treba zabezpečiť mu práva, aby on mohol naozaj dôstojne kvalitne žiť, ako som už hovorila predtým
0: dôstojne, kvalitne a hlavne aby mal naozaj všetko to, čo potrebuje na Presne. ten dôchodok však. Aká je sociálna situácia seniorov teraz na Slovensku podľa vás?
1: V každom prípade nie je dobrá, pretože starší ľudia nemajú dostatok, dostatok financií niekedy ani na tie základné potreby, ktoré majú. Ale viete, keby som to ja tak porovnala s tým, čo bolo niekedy, myslím si, že predsa len aj súčasní starší ľudia, že chcú mať akože viacej tých výhod, mať, mať sa lepšie, no. Ja si pamätám, ako moji starí rodičia žili veľmi skromne a žili sme, dajme tomu, v jednej rodine, niekoľko generácií a dokázali sme si navzájom, navzájom pomáhať. Ale to je, to je vývoj v spoločnosti, to je, je naozaj zmena, to znamená, že treba to respektovať a treba k tomu prispôsobiť potom aj legislatívu
0: prebehlo už čítanie ľudu. Vieme už asi nejakú statistiku koľko je seniorov na Slovensku?
1: E, seniorov na Slovensku podľa, podľa štatistík je vyše 1 400 tisíc. A to je obrovský počet, počet ľudí, a ja viem, že, že vláda má v programovom vyhlásení naozaj ako starostlivosť o starších, starších ľudí. E, žiaľ, vieme, že to je obrovský počet ľudí a treba veľmi veľa rôznych, rôznych služieb a naozaj zabezpečenie tak, aby ten starší, starší mal prístup k tým službám. A v každom prípade, viete, veľmi často sa hovorí, že že starší by mali ísť do, do, do domova dôchodcov. Ja nie som za to, pretože všade sa presadzuje, že starší človek by mal zostať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí. A e, k tomu treba ale vytvoriť podmienky, aby aj tá rodina sa mohla o tých starších postarať a aby im teda boli tie služby, ktoré naozaj môžu pomôcť aj tej rodine, aj tomu staršiemu, aby teda žil naozaj... But <laughs> kľudne, aby to nevyvolávalo, nevyvolávalo nejaké rozpory v tej rodine a to, keď, nemá, no, keď je niekto zamestnaný a teraz potrebuje sa starať o svojho, svojho oca alebo mamu, veľa, veľa rázy sa to nedá, pretože keď by zostal doma, tak tá rodina zase, zase vlastne bude mať mať problémy. Čiže naozaj toto treba riešiť službami takými, ktoré vyžaduje si táto
0: doba. Ja som sa na vašej stránke dočítal tiež že robíte oceňovanie seniorov. Áno. O čom to je?
1: No je to jedna, jedna z takých úžasných, nádherných akcií. Ja sa priznám, že to je taká moja srdcovka. Urobili sme už 14 ročníkov s tým, že sme ocenili starších ľudí, ale my sa snažíme oceňovať nie tých nejakých také, také osobností alebo, alebo známych ľudí, ale my sa zameriavame naozaj na tých obyčajných, jednoduchých ľudí, ktorí robia, robia prácu, dajme tomu len pre svoju rodinu, ale sú užitoční a vlastne tej rodine pomáhajú, obetujú sa a to sú, ja by som povedala, to sú takzvané tie celebrity a to sú tie, tie úžasní, krásni ľudia, ktorí si naozaj tú pomoc zaslúžia. Ja sa priznám, že vždy, keď sa pozerám na tých ľudí, ktorí sú oceňovaní, tak mám vždycky srzičky v očiach, pretože pozerať sa na nich je niečo, niečo perfektné. V tých tvárach, to je, keby tá tvár normálne žiarila, ich oči, oči sa smejú, sú plné, plné lásky a takej, že, že vidno, že im nie je lahostajný ten život, život tých druhých. No ocenili sme naozaj dosť ľudí, lebo priemerne oceňujeme tak na začiatku to bolo menej, ale postupne sa to dostalo na tú hranicu tak 20, dokonca sme mali aj, aj vyše 20 ľudí. Takže to je také, také veľmi zaujímavé. Ale ja by som chcela, chcela povedať jedno, že my sme to rozšírili pred dvomi rokmi o jednu ďalšiu aktivitu a bolo to na podnet nášho spolupracovníka, redaktora slovenského rozhlasu, ktorý žiaľ už nie je medzi nami, tak sme to dávali vlastným im memoriam, teda po jeho, jeho úmrti a dávali sme ocenenia mladým. A viete, to je ako úžasné spojiť tieto dve generácie dohromady. A vlastne ukázať tým, tým mladým, že je super, ak sa starajú o starších ľudí. Že oni si navzájom sú užitoční. A to, čo oni hovorili o tom, ako, čo, čo im dalo to, že, že pomáhali starším, tá, to ocenenie sa volá Aniel pomoci starším, a oni sú naozaj takými anielmi, že chodia neozaj medzi nich a pomáhajú im aj v ťažkostiach, v problémoch a z naša organizácia vyšla aj s tým návrhom, aby sa vlastne tá spolupráca medzi generáciami zlepšila. A v rámci Národného programu aktívneho stárnutia my toto máme ako gestor túto, túto úlohu. Takže budeme mať čo v ďalších rokoch naozaj robiť, aby sme pripravili aj určité akcie, určité aktivity na to, aby tí mladí videli, že starší nie sú neúžitoční, ale sú užitoční.
0: Seniori sú všeobecne na Slovensku veľmi dobrosrdeční a napriek tomu máme často všelijaké podvodné akcie na nich. Ako toto vnímate?
1: No, my v tejto oblasti pracujeme niekoľko rokov. Ja môžem povedať, že chodívam po celom Slovensku a robím rôzne prednášky a boli sme zrejme medzi prvými, ktorí sme upozornili vlastne na tieto nekalé praktiky, ktoré naozaj existujú a ja som pišná na to, že, že sa nám podarilo naozaj prispieť k tomu, že sa zmenil, zmenil zákon a že sa tým začali zaoberať aj policia a ministerstvo vnútra a ďalšie inštitúcie a že vlastne sa zmenil aj zákon na ochranu spotrebiteľa. Oni, tí starší, sa už niečo naučili, ale predsa len, viete, tí podvodníci majú nové, sofistikované spôsoby a snažia sa tých starších ľudí nejako, nejako a dostanú sa aj do ich obydlia. Ale to nie je len to. Už teraz využívajú aj moderné technológie. To znamená, že snažia sa dostať z ich účtu peniaze a väčšinou teda dopadnú zle na to práve seniory, ktorí toľko informácií žiaľ nemajú.
0: Čím teraz žijú vlastne seniory na Slovensku?
1: Tak seniori teraz majú veľký problém tým, že je pandémia. Tak samozrejme, vieme veľmi dobre, že sú to najohrozenejšia skupina, že aj viacej ľudí nám volá ohľadne, ohľadne očkovania. A oni sa na to aj pýtajú, že či sa má zaočkovať, pretože lekári im hovoria skôr neočkújte sa. A ja, čo viem, tak naozaj aj konkrétne prípady, že, že niektorí lekári naozaj boli odporcovia toho očkovania, ale treba si povedať, že ten starší naozaj potrebuje tú ochranu a, a mal by sa dať zaočkovať, lebo je ohrozený. Lebo ak on dostane vlastne ten COVID, tak aj keď má nejaké, nejaké tie choroby, tak skôr dá sa povedať podľahne.
0: Nejaký taký váš odkaz pre mladých smerom k seniorom?
1: V každom prípade ja by som vyzvala všetkých mladých, aby si vážili starších ľudí. Ono... Povedzme si pravdu, starší sú našimi koreňmi. Starší sú našou históriou. To znamená, že... že, A vôbec sú sú koreňmi celej tej tej rodiny a my by sme si mali vážiť tých tých svojich svojich blízkych a tých, čo niečo niečo pre pre nás urobili. Takže by sa mali viacej zaujímať o starších ľudí a s nimi vychádzať. A myslím si, že čerpať tie skúsenosti a zručnosti, ktoré majú, pretože mnohé tie, tie ich zručnosti zanikajú. A myslím si, že je to na škodu veci, že by sme si mali to naše dedičstvo, či je to národa, či je to tej rodiny, naozaj, naozaj udržať. A, a mladší v tomto môžu urobiť veľkanský kus práce a je to užitočné hlavne pre nich.
0: Je to pre ich budúcnosť. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a prajem vám, aby sa vám všetky cieľe naplnili. Všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne.